0: I en stad så är det jätteviktigt med grönområden för luftkvalitet, för vattenkvalitet, vattenhantering, alltså dagvattenhantering och temperaturreglering till exempel. Det blir ju otroligt varmt i städer när de här värmeböljorna kommer. Med grönområden kan du sänka temperaturen väsentligt. och och pimpsten. Hur djupt är det här? Det är bara som du ser. Ja. Så bäddarna får inte vara mer än 30 cm, vilket också är begränsande. Så det, det är ett helt meck med att få den här jorden så pass, vad ska man säga, näringsrik och liksom klar att hålla växter, men också inte bara blåsa iväg och sånt där. Och i den här biotopmattan som, det här är liksom ett grönt tak som vi visar byggare. Vi får ju hit eh, de stora byggbolagen som kollar liksom på att hitta olika lösningar på ett ställe. Det är ju ganska tacksamt och det är det som är målsättningen. Att kunna accelerera utvecklingen framåt snabbt genom att visa många bra grejer på en yta. Och här har vi dagmask och grejer fast det är så här grunt. Och det är då för att vi har kvar eh, den här ängen, alltså gräsvålen hela säsongen. Och det är ju någonting man behöver tänka på då med de andra odlingarna. Att man kanske får tänka mer på liksom perenna grödor. Eller liksom försöka hålla kvar rotsystemen så länge som möjligt och sånt. Så det är ett mäckande. Och sen så är det de här bevattningssystemen då som vi styr genom våra telefoner. Och det är en droppbevattning som har sensorer. Så att du kan känna av då hur, hur fuktigt det är. Hur varmt det är i bädden. Och vad det är för ljusinstrålning. Och då kan man starta och stanna bevattningen med telefonen. Vilket är ganska smidigt och det är bra för förvaltare i såna här miljöer som alltid försöker räkna hem förvaltningskostnaderna. Det blir hyfsat enkelt. Och det sparar vatten. Och målet är väl att ha en regnvattenslösning då. Så det är väl sånt vi tittar på hela tiden. Men ni har ingen sån uppsamling nu? Med regnvatten... Och apropå det så de som har sina produkter här har lagt ut dem här gratis. Och eh, dealen är att vi har ettåriga avtal. Eh, så att så länge vi tycker... Alltså vi utvärderar ju då efter ett år. Och så länge vi tycker att deras produkter är bäst på marknaden... Eh, så är de kvar. Annars byts de ut. Så att det är liksom inte en mässyta. Utan det är... Eh, och, det, och det är också tacksamt för dem. För då hjälper vi till att utvärdera deras produkter. Och säger att det här funkar inte. Eller det här funkar inte den här villan. Eller det här är bra. Så det är liksom ett utbyte. Ja så det är blommor grönsaker eh, jordgubbar, hallon eh, tusbär, björnbär och sen så har vi också sån här eh, eh, blomsterförsäljning som vi kommer skala upp där uppe då eh, och ytan är ju är, är framförallt för att eh, utbilda och sprida och eh, liksom kunskapa om de här grejerna och eh, kommunicera dem så att Eh, förhoppningen är ju då att folk ska tänka åh gud vad intressant eh, och vad enkelt det är och vad roligt det är och också kanske få syn på vissa processer som inte är så bra eh, till exempel att köpa snittblommor året runt som är importerade från olika länder och besprutade på massa mm. sätt att eh, man kan köpa lokalt odlade eh, men och då på vintern kanske man väljer att smycka med något annat till exempel ja. mm.
1: ska vi, ska vi eh, dra igång eh, <laughs> jag har typ dragit igång på den redan ja. Uh, okay. Det här är Heja framtiden, Kristian uh -huh. uh, från från uh, taket på plan 4, garnisonen, Karlavägen 100 i Stockholm. Jag stod här med Josefina Odsberg som nu försvann.
0: vi kör mycket utbildning så är det här barnträdgården på den här sidan. Så här har vi liksom en läktare och sånt som vi kan brida runt som vi vill. Och så har vi teater och föreläsningar och få testa och pilla på bina. Eh, så där är Bikupan. och så, eh, så det är skolor, alltså allt från förskola till universitet som kommer hit. Hur får ni hit dem? De hör av sig. De bokar in sig? Ja, att vi har ju haft en del eh, Verksamhet med barn redan innan eh, Kring bikuperna Och så har de fått ny som det här stället Och vill komma hit Så det är jättekul Men det är liksom Vi har, vi har, vi har varit igång ett år mm. På den här ytan eh, Företaget har ju funnits i tio år Och gjort olika
1: det Står ah, det eh. Ja precis Vi är alltså på Bee Urban Evolution Lab På eh, garnisonen och, men, men utgångspunkten var ju bin. Mm. För som jag har förstått det så har du varit bitokig när du var liten. Är det så?
0: Ja, i alla fall i tonåren. Jag var väl som alla unga lite rädd för kryp när jag var riktigt ung. Men sen så fick jag upp ögonen för humlor och bin och sånt mm. kanske när jag var 17-18 mm.
1: Och då bestämde du för att det här ska jag jobba med
0: Nej, inte alls. Det resulterade i en humletatuering. Men, men sen, sen utbildade jag mig inom media. Så att jag har jobbat med tv-produktion och dokumentärfilm och sånt. Och sen så, när jag var 30 så hade jag så mycket ångest. Jag kunde inte sova på grund av miljöförstöring och allt som händer i världen. Så jag kände att om jag ska vara en del av lösningen så behöver jag utbilda mig inom... Hur systemen fungerar. Och då eh, skolade jag om mig till biolog och sen urbanekolog som en påbyggnad på det. Eh, och då samtidigt när jag skrev min masteruppsats då, så startade jag och min kompis Carolina Björben.
1: Varför var just bin det viktigaste ni kunde göra?
0: Alltså det var väl mer att vi kände att vi... Ehm... Vi hade båda engagerat oss ideellt på olika sätt i olika frågor under en längre tid och sen så gick vi en guidad visning i nationalparken med naturskyddsföreningen. Och då pratade guiden om att eh, att pollinerarna eh, går ner i antal och att det påverkar växtlighet och allt vad det innebär. Och, eh, och då tänkte vi att då måste vi göra någonting åt det. Så att egentligen det var inte mer komplicerat än så.
1: Okay. Vad, om man kan eh... Kan man sammanfatta det på något sätt? Varför är bin så otroligt viktiga för vår
0: mänskliga framtid? Ja, alltså bin är ju ansvariga och alltså, alla pollinerande insekter är ju ansvariga för en stor del mat som vi äter. Och de har också en central del i ekosystemen och ser till att hålla igång dem så att de kan föröka sig, må bra, frodas. Och ekosystemen ger oss ju massa andra saker som vi behöver. Ren luft, rent vatten, bränsle, rekreationsytor. Vi är ju extremt beroende av... Naturen. Vi är en del av naturen och Bina är, är en viktig funktionell grupp.
1: Vad är det exakt ni gör med b eh,
0: Ja, alltså, BiUrban jobbar med eh, urbana ekosystemtjänster, vi jobbar med urban naturvård och vi jobbar mycket med utbildning. Så att Det vi gör är att vi dels eh, har bikupor på eh, fastighetsägare oftast, hus och eh, gårdar och där har vi eh, lärande aktiviteter kring dem. Och sen så anlägger vi eh, vad ska man säga, hotspots för biologisk mångfald i form av vindgårdar, takparker, parker. Så vi ritar, anlägger och förvaltar. Och då är vi ju designers och arkitekter och jag är ekolog. Så att jag tittar på boplatser, föda, eh, vattentillgång och sådana saker som är ju de begränsande faktorerna för djurlivet. I kombination då med människor. Så att det ska också vara eh, lednadsmiljöer för oss som vi trivs i.
1: Och här på Grandezonens... Eh... Tak, våning fyra så kör ni Evolution Lab. Vad är ni vill få fram här då?
0: Ja, det här kallar vi för en innovationsplattform där vi experimenterar med olika lösningar för hållbar stadsutveckling. Och fokus är ju på grönt, men också social aktivitet och lärande. Skapa miljöer som både vi och djuren och naturen som vi är beroende av trivs i. Och de flesta av oss bor i städer idag och de flesta beslutsfattare bor i städer idag och vi behöver åter, återinföra natur i våra urbana miljöer för att visa hur det fungerar helt enkelt och för att vi ska kunna fatta vettiga beslut kring den.
1: Mm. Du sa att ni har en del fastighetsägare på besök här. Det måste ju ha skett en explosion i intresset. Börjar kompetensen finnas nu?
0: Nej, det är därför vi får så många samtal, vilket är roligt. Alltså, det liksom. finns
1: intresse men det finns ingen kompetens kring det?
0: Det finns kompetens men det finns inte kompetens kanske särskilt mycket i eh, företagsform. Och där är vi, vi hyfsat unika. Det finns andra som är jätteduktiga såklart. Men den marknaden är fortfarande ganska ung. Eh, det finns ju enorm eh, forskarkompetens kring de här frågorna förstås. Men de sysslar ju oftast inte ut mot kund eller näringsliv.
1: Mm. Men hur ser det ut med, med pollinerande insekter? Då? Håller bina på att liksom, försvinna eller är det, finns det en risk för det?
0: Mm. Alltså det är ett globalt problem helt klart. Det största hotet just nu är väl egentligen att våra vilda bin håller på att försvinna. I Sverige har vi närmare 300 arter vilda bin och ungefär 130 av dem är på rödlistan. Alltså de är i varierande grad utrotningshotade och det blir, får ju enorma konsekvenser. Våra vilda bin är jätte, jätteviktiga. Honungsbina tar vi ju biodlare hand om men de har, ju samma, vad ska man säga, de har ju samma utmaningar som de vilda bina förstås. Mm. Bara det att där kan vi göra mer för att se till att vi behåller en, en, ja, en honungsbibas så att säga. Honungsbin och vilda bin är ju väldigt viktiga båda två därför att det viktiga i, i ekosystem och eh, då eh, när vi pratar om biologisk mångfald är att det finns många olika arter i funktionella grupper. Alltså organismer som utför en tjänst i ekosystemet så att det fortsätter att fungera och i det här fallet pollinering då. Så att honungsbina kan hjälpa att buffra upp när det kanske har blivit lägre med vildbin i ett område. Det är ju en dålig situation, helst vill man ju ha många vilda bin mm. men man vill också ha honungsbin för vi vill ha honung och de flyger kanske på andra blommor än de specialiserade vildbina vid något tillfälle det är, liksom, det är ett samspel men man behöver vara försiktig med den balansen också
1: och varför dör de ut då?
0: Alltså det är ju jordbruksgifter, det är habitatförstörelse, Till exempel i jordbruket så odlar man ju stora monokulturer. Att man tar bort den naturliga växtligheten. Det innebär ju att det blir födobrist för dem när grödan har blommat över. Till exempel om du tänker på rapsen som blommar på veckor. Så när den är klar då finns det inget annat att äta. Och därför så blir man beroende av att pollinera med bikyper och sånt. Det här är ett stort problem i USA. I Sverige är det väl Skåneslätten som är... Sämst i klassen. Där liksom att det är väldigt stora arealer med samma gröda. Men där har vi vårt projekt Blom för Bin, där vi betalar lantbrukare för att så mat till bina i, i skyddsremsorna kring åkrarna. Och det finns ett jättestort intresse för hos lantbrukarna så det känns väldigt kul. Men där kan man göra många åtgärder för att det inte ska vara så. Men det är viktigt att man gör det.
1: Vad kan man tänka på som privatperson och konsument mm. kring de här frågorna?
0: Ja, man kan ju tänka på att eh, äta mat som inte är besprutad. Man kan tänka på att man, eh, ja, att man se, oh, har man en trädgård kan man ju gärna se till att den är bivänlig eller insektsvänlig generellt. Att man låter den vara lite stökig, man har lite dödved här och där, man låter ängsytor växa upp. Man kan ha en del av gräsmattan klippt fint för olika bruk, fotboll eller vad man vill för barnen. Men sen så kan man hålla kanterna blommande och högre. Och sen ska man låta bli att kratta på hösten, låta löven ligga till tidig vår, eller sen vår snarare, sorry. <laughs> för att lövhögar och sånt är jättebra för humledrottningar och övre vintröj till exempel.
1: När man får in puls att döda insekten som är i fönstret, hur ska man se skillnad?
0: Alltså du ska inte döda någon. Eh, nej men faktiskt, det är ingen buddhistisk inställning utan faktum är att getingar, om man nu tänker om det är det, eh, de fyller en jättestor funktion också i ekosystemen. Det är viktigt att vi har kvar getingarna också. Eh, släpp ut dem.
1: Bromsar, för att döda dem?
0: Ja, alltså det gör även jag.
1: De är ju vid vidriga alltså.
0: Ja men det är de faktiskt, de ger sig ju inte. Eh, det blir ju väldigt dramatiskt också om de biter barnen. Jag brukar smacka dem.
1: Bra. Har du något bra um, uh, lästips eller poddtips eller så kring de här frågorna?
0: Uh, ja, alltså jag tycker att de här uh, odlingspodden är väldigt bra. Uh, den är ju inriktad på trädgård men den har många uh, 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 personer som är intresserade av de här frågorna som pratar specifikt om olika typer av åtgärder för att uh, uh, gynna uh, naturen. Så den är bra, men sen så vill man läsa mer, vill man bli inspirerad och peppad och tycka att det är kul med humlor och sånt så ska man läsa Dave Gullsons skalen i humlor. Han är fantastisk, det är en professor, en engelsk professor som är helt insnöd på insekter. Sen har han var en liten pojke och det här beskriver hans upptäcktsresa för insekter och sånt och specifikt och humle.
1: Avslutningsvis, kommer kan vi se en framtid där vi tar in mer natur in i städerna och får liksom hållbar matproduktion urbant? Så att, kan, man, kan, man, kan vi skala upp det så att säga, utan att det blir så här småskaligt
0: och testbäddigt? Mm. Nej, men, eh, att återinföra naturen till stan i den formen det tar idag är ju mycket takparker eh, och eh, att man tänker till lite mer då, när man tittar på grönområden. Och det viktiga är ju kanske inte matproduktion i städer, det är ju mer ett, ett, ett utbildningssyfte. Det viktigaste är ju att hålla en kontakt mellan eh, stadsnära jordbruk, att hålla bänderna igång nära städer och där det bor många som behöver äta mat. Men eh, i en stad så är det jätteviktigt med grönområden för luftkvalitet, för vattenkvalitet, vattenhantering, alltså dagvattenhantering och temperaturreglering till exempel. Det blir ju otroligt varmt i städer när de här värmeböljorna kommer. Med grönområden kan du sänka temperaturen väsentligt. Så att det finns ju många fördelar med att ha grönområden och inte bara mat. Men eh, med maten behöver vi lära oss hur den produceras för att inte behandla eh, våra jordar, våra bönder eh, och maten som en, som en produkt som alltid finns där och, och som en slit- och slängprodukt egentligen. Det, det, det är något oerhört komplext och eh, fantastiskt faktiskt. Som vi behöver förstå bättre för att inte ja, behandla våra resurser som vi gör idag. Det fungerar inte längre. längden.
1: Bra, tack sådana Josefina Ansberg på Be Urban. Kolla in beurban.se och och hit och besök er.
0: Ja, så, välkomna.
1: <laughs> Man kan boka studiebesök med klasser och företagsgrupper och så vidare. Bra, där är framtiden. Kolla in hejframtiden.se. Jag tycker Tack för att du sa, hej.